0: Es gibt so Songs, da weiß irgendwie direkt jeder und jede nach so ein paar Sekunden, was genau da gerade läuft. Und egal, ob du Indie-Rock-Fan, Hip-Hop-Fan, Techno-Fan, Millennial, Gen-Z, Boomer oder sonst was bist, ich glaube, alle, die nur im Entferntesten gerne Musik hören, wissen, zu wem dieses Intro hier gehört. Britney Spears ist globaler Pop-Megastar, eine der bekanntesten Musikerinnen aller Zeiten und gerade wieder an der Spitze der Charts. Allerdings nicht der Pop-Charts, sondern der Podcast-Charts. Da gibt es sogar gleich mehrere Podcasts, in denen sich alles um Britney dreht. Warum das so ist, wie diese Podcasts mit der Person Britney Spears umgehen und was das über die Podcast-Landschaft und das Medium aussagt. Darum geht es in dieser Ausgabe über Podcast. Mein Name ist Mike Herbstreuth, Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Über 20 Podcasts gibt es bei der Plattform, bei der ich eben kurz geschaut habe, die sich gerade mit dem Thema Britney Spears beschäftigen und teilweise auch mit der Vormundschaft, die ihr Vater seit gut 13 Jahren über sie hat und mit der er ihr Leben in so gut wie allen Bereichen bestimmt. Also damals, 2008, hatte Britney Spears... Ein Nervenzusammenbruch wurde eingeliefert und ihr Vater hat diese Vormundschaft für sie übernommen, kann wirklich Lebensentscheidungen für sie treffen. Sie darf keine Verträge ohne ihn unterschreiben. Finanziell hat er auch absolut die Oberhand und kann sogar entscheiden, ob sie ihre Verhütungsmittel absetzen darf oder nicht. Gegen diese Vormundschaft geht Britney Spears gerade gerichtlich vor. Darüber wurde viel berichtet, gab auch eine Doku namens Framing Britney Spears, die hohe Wellen geschlagen hat, womit dieser kleine Britney-Podcast-Hype unter anderem auch zusammenhängt. Und der Kampf von Britney Spears gegen diese Vormundschaft, der ist auch der Aufhänger für zwei der meistgehörten Britney-Podcasts aktuell. Toxic – The Britney Spears Story und Pieces of Britney – und die sind sehr interessant, weil sie Britney Spears und ihr Leben auf sehr unterschiedliche Art und Weise behandeln. Von Pieces of Britney gibt es acht Folgen, jeweils so zwischen 35 Minuten und einer Stunde lang. Und produziert wurde der Podcast von der BBC und das hört man auch.
1: In late 2008, MTV released a documentary titled Britney for the Record. It opened with a hazy cityscape view of Los Angeles and the following caption. On the eve of the 2008 MTV Video Music Awards, Britney Spears invited a film crew into her life. The film you're about to see was captured over the 60 days that followed. No topic was off-limits. No questions went unanswered. Die
0: Produktion ist sehr professionell. Es wird viel mit Archivtönen und Musik gearbeitet. Es gibt viele O-TongeberInnen aus Bereichen wie Jura, Psychologie, Popjournalismus etc. Was es leider nicht gibt, sind Interviews mit Britney selbst, weil die sich nicht äußert in Medien zu ihrem Fall. Ist irgendwo verständlich, macht es aber auch immer ein bisschen problematisch, finde ich, weil man dann zwangsläufig viel spekulieren und deuten muss, was sie wohl gemeint hat, was hinter manchen Aktionen steckt und wie es ihr gesundheitlich geht. Wie gesagt, nicht ideal, aber in dem Fall geht es eben nicht anders. Womit ich in dem Podcast aber so richtig Bauchschmerzen hatte, das waren die fiktionalen Elemente, die darin vorkommen. Aus Dingen wie Biografien oder Gerichtsdokumenten haben die MacherInnen von Pieces of Britney versucht, zusammenzupuzzeln, wie bestimmte Situationen in der Vergangenheit womöglich abgelaufen sind, haben das dann dramatisiert und nachspielen lassen. Und das klingt dann zum Beispiel so. You gotta take your pills, Britney. I don't like my pills. But you gotta take them.
1: I don't like them. Gotta
0: got to take your pills to see your babies. I
1: don't like my psychiatrist either. I want another psychiatrist. We can get
0: you another psychiatrist, honey. There's nothing wrong with one she's got. But she just said she
1: doesn't like her.
0: She doesn't know what's good for her, Lynn, and I do.
1: Sam thinks he knows, Mama. Sam thinks he knows everything.
0: I never said that.
1: But you do think you know everything.
0: I'm just trying to look after you. Solche nachgestellten, fiktionalen Szenen finde ich sehr schwierig, muss ich sagen, auch wenn das immer wieder erwähnt wird in dem Podcast, dass das jetzt nur fiktional ist, dass es auch andere Leute gibt, die sagen, dass das Ganze ganz anders gelaufen ist. Da wird schon sehr ein bestimmtes Bild vermittelt. Das Ganze bekommt eine Schlagseite. Vermeintliche Bösewichte werden auch schon ziemlich evil gesprochen. You like Tequila, Lynn? Tequila. You like Tequila or Vodka? Um, I, I, I like tequila more, I guess. Let's do shots. Oh, no, no. I don't really want to drink, thank you. We need to relax. Everyone needs to calm down and chill out and kick back. Well, what about Brittany? Brittany's okay. Brittany's fine. She'll be down in a minute. Try to relax. How can I? She'll be down in a minute. Und ich finde, dadurch bekommt der Podcast so eine Art True-Crime-Richtung und wird auch ein bisschen Sensationslüstern. So hat diese oder jene Person Spears böse mitgespielt, so hat der versucht, sie reinzulegen, so hat der sie gefügig gemacht, aber... Ja, es hat ja auch irgendwie so einen True-Crime-Charakter. Da ist dieser Superstar, der gefangen ist in der Vormundschaft, andere bereichern sich daran, benutzen sie, sie muss befreit werden, kämpft dagegen an, andere wollen das verhindern, kommt sie raus aus der Sache oder nicht. Klassischer True-Crime-Stoff. Aber eben mit fadem Beigeschmack, weil es zu den meisten Punkten, die im Podcast angesprochen werden, sehr, sehr unterschiedliche Versionen gibt. Am stärksten fand ich den Podcast deshalb, wenn er auf die Meta-Ebene geht. Wenn er analysiert, was der Fall Britney Spears über unsere Gesellschaft aussagt, den misogynen Umgang mit weiblichen Popstars, unseren Umgang mit psychischen Problemen über die Klatschpresse. Aber genau bei dieser Meta-Analyse, da gab es auch eine Stelle, an der ich kurz schlucken musste.
1: It's never gonna change. Everybody loves, everybody wants people to fail. And they build you up and bring you down. I mean, that's cycle, right? The
0: gossip, the dieser Medienunternehmer, der viele Jahre seine Paparazzi auf Spears gehetzt hat, der sagt nämlich, wir als Gesellschaft, wir ändern uns nicht. Wir wollen immer sehen, wie Stars fallen oder ihr Comeback haben. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Liegt es vielleicht auch an dieser ungebrochenen Popularität solcher Stories? dass es jetzt so viele Podcasts über Britney und ihre Geschichte gibt. Ist es unsere eigene Sensationsgeilheit einfach übertragen auf dieses neue in Anführungszeichen Medium-Podcast und sind Promi-Klatschgeschichten jetzt auch endgültig einfach in dieser Podcast-Welt angekommen? Davor hatte ich ein bisschen Angst, als ich mir den nächsten beliebten neuen Britney-Podcast angehört habe, Toxic the Britney Spears Story, produziert von witness Dogs für Stitcher. Der fängt nämlich sehr True Crime an ähm, mit einer Beschreibung von Britney Spears Villa von den zwei Hosts und erklärten Britney Superfans Tess Barker und Babs Gray.
1: The mansions in the Hollywood Hills sit high above the rest of the city. At night, the lights from their balconies and infinity pools dot the landscape. The homes are literally something to look up to, an aspiration. If you drive up one of the winding canyon roads into the hills, you might pass a gated community called The Summit. It's surrounded by tall trees. There's a guardhouse out front. It's one of those developments where rich people live when they want to keep others out.
0: Und dann kommt auch noch so eine True Crime Musik dazu.
1: The conflict continues for days. There are physical fights accusations of drugging. It's a tug-of-war. And the person being grabbed from both ends is Brittany.
0: Aber, und das macht den Podcast interessant, er geht ein bisschen anders an die Geschichte von Britney Spears ran. Die bislang sechs Folgen haben zwar eine ähnliche Länge wie die bei Pieces of Britney und auch hier gibt es Interviews mit ExpertInnen, PsychiaterInnen, AnwältInnen und AugenzeugInnen. Aber in Toxic steht die Frage im Vordergrund, warum hat Britney Spears, die offensichtlich fit genug ist, mehrere Alben zu veröffentlichen und eine der erfolgreichsten Las Vegas Shows aller Zeiten auf die Beine zu stellen, warum hat die trotzdem so wenig Kontrolle über ihr eigenes Leben? Wie funktioniert dieses System der Vormundschaft und was läuft da vielleicht schief, dass es so schwer ist, aus diesem System wieder rauszukommen?
1: And this Prozess? Of one person gaining control of someone else's rights goes down in a courthouse just like this one and Britney's own conservatorship case is handled here. But today, on a random Tuesday in June 2021, we're here to learn more about the cases that aren't Britney's. We want to see what goes down in probate court on a daily basis. So we head down the escalators to check it out.
0: An dem Podcast ist auch sehr interessant, dass die beiden Hosts, Tess und Babs, mitverantwortlich sind, dass der Prozess um die Vormundschaft von Britney Spears so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar mit einem anderen Britney-Podcast, der beiden mit Britney's Graham. Da haben die beiden Comedians lange Britney's Instagram-Posts überanalysiert, bis sie sich ein bisschen tiefer in die Vormundschaft von Britney eingelesen haben und eine anonyme Sprachnachricht bekommen haben von einem Insider, der behauptet hat, dass Britney todunglücklich in dieser Vormundschaft ist und da unbedingt raus will.
1: Hi there. Um, I cannot disclose who I am. Um, I just heard the latest episode. You guys are onto something. Um, I used to be a paralegal for an attorney that worked um, with Britney's conservatorship. I'm no longer with them. Um, and what is happening is...
0: Sie haben darüber eine Folge namens Free Britney gemacht, sich intensiv mit dem Vormundschaftssystem in den USA auseinandergesetzt und so im Prinzip das Free Britney Movement gestartet. Tja, die Macht der Podcasts. Und über diese Macht und wie diese Podcasts mit der Person Britney Spears und ihrer Geschichte umgehen, darüber spreche ich jetzt mit Nadja Scherde, Popkulturjournalistin, Soziologin und ausgewiesene Britney Spears-Expertin. Nadja, ähm, war es für dich nach all dieser Aufmerksamkeit, die der Fall Britney Spears in den letzten Monaten so gekriegt hat, so ein bisschen logisch, dass es da jetzt auch einige Podcasts zu gibt?
1: Ja, eigentlich ja, weil die Causa Spears ist ja auch eine der am meisten geführten Debatte im Popjahr 2021 und auch eine sehr laut geführte Debatte. Und äh, Spears ist ja auch nicht irgendwer, sondern halt wirklich phänomenal und weltweit bekannt. Und das heißt, es bietet sich natürlich an, dass äh, alle möglichen Kanäle und Produktionsarten auf dieses Thema angesetzt werden. und Dadurch, dass die ganze Geschichte so komplex ist mit all ihren Verstrickungen, also von Pop und Industrie, Frauenfeindlichkeit und Ausbeutung, Mental Health und unguten familiären Verstrickungen und so weiter, dadurch liegt es eigentlich fast auf der Hand, dass dann auch direkt mehrere Folgen dazu produziert werden.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass man noch mehr hätte machen können, so komplex wie das alles ist. Also mehrere Stunden, Abende füllend ist das auf jeden Fall. Und die Geschichte, die hat ja aber auch sowas True-Crime-artiges. Also es gibt Bösewichte, es gibt ein skandalöses Komplott, es gibt einen verzweifelten Kampf um Gerechtigkeit, es wird in Diagnosen und Aussagen nach Fehlern und Ungereimheiten gesucht. Ist das neben der Prominenz und Beliebtheit von Spears auch so ein bisschen der Reiz dieser Story?
1: Ja, 100%. Also das ist ja eine ganze Familiensaga, die eben auch noch auf so Society Boden fällt und ähm, es wird zwar immer so getan, als geschehe das alles zum besten von Spears und auch um die Mission Free Bitnet zu unterstützen und man hat auch den Eindruck natürlich, dass alles was da an Ambitionen da war, vor allem auch von Fanseite, dass das Spears geholfen hat und sie hat sich ja auch selber positiv bei Instagram einmal darauf bezogen, aber letzten Endes ist ist im Endeffekt eine bombastische Geschichte, die einerseits schon auf einen Nährboden fällt, der so ein bisschen gut vorbereitet wurde durch MeToo und Mental Health Diskussionen und so weiter, aber andererseits ist der Trubel um Spears natürlich auch allerbestens geeignet, um ihn medial auszuschlachten.
0: Na, das stimmt, definitiv. Und ähm, diese Vormundschaft, die spielt da ja aber auch so eine sehr besondere Rolle, habe ich das Gefühl. Also das ist sehr, sehr kompliziert, gerade für so ein, in Anführungszeichen, Gossip-Thema, wie es dann auch manchmal behandelt wird. Wie gut wird das in den Podcasts für dich aufgerollt oder erklärt?
1: Da bin ich in so einem einerseits andererseits dilemma Also natürlich hat man zunächst den Eindruck, dass man mit einer Fülle von Informationen zum Fall aufgeklärt wird Allein auch durch die Anzahl der Episoden und durch die Dauer der Folgen. Aber letzten Endes bedienen ja auch beide Podcasts wieder so Entertainment-Gelüste bei den ZuschauerInnen. Und wenn dann eben ja, bedrückende Musik aufgelegt wird oder eine Sprecherin die Stimme von Spears nachahmt, dann hat das schon echt schwülstige telenovela muss ich sagen. Und da muss man sich auch fragen ob die ganze Causa Spears nicht wieder für Unterhaltungszwecke instrumentalisiert wird.
0: Ja, ich habe mich ja vorhin auch so ein bisschen beschwert über diese fiktionalen Elemente in dem BBC-Podcast. Wie fandest du diese Dramatisierung?
1: Also da kann ich mich dir nur anschließen, muss ich sagen. Ich war teilweise auch gar nicht mehr so sicher, ob ich jetzt über eine aktuelle Debatte und das Zeitgeschehen auf dem Laufenden gehalten werde oder durch einen gruseligen True-Crime-Podcast äh, eingelullt werde. Und das hat natürlich auch Geschmäckle, vor allem wenn man bedenkt, dass Biers halt selber schon super oft kritisiert hat, wie belastend das ist, wenn das eigene Leben ständig so zur Schau gestellt wird.
0: Was fehlt dir denn in den Podcasts, also was zum Beispiel wichtig wäre zum Verständnis von Britney Spears und ihrer Story?
1: Also, was ich begrüßenswert finden würde, ist, wenn man sich eben nicht nur auf diese Einzelinformation um die Einzelperson Whitney Spears schaut, sondern das Ganze auch so ein bisschen als soziale Bewegung betrachtet, was es ja letzten Endes auch ist. Also, dass ähm, berühmte, prominente Frauen kontrolliert werden von ihrem geschäftlichen und familiären Umfeld, das ist ja nichts Neues. Und da gab es ja auch in der Vergangenheit öfter schon mal Kampagnen, die genau das behandelt haben. Also, es gab die Hashtag-Kampagne FreeKisha zum Beispiel, wo die Sängerin Kesha unterstützt wurde, sich von ihrem Geschäftspartner Sonny zu lösen. Und natürlich sind es andere Debatten als so eine Vormundschaftsgeschichte, aber die Dynamiken dahinter sind ja ganz ähnlich.
0: Wie fandest du denn dann generell, wie mit dieser Geschichte von Spears umgegangen wird? Also wie hoch würdest du diesen Gossip- oder ähm, Klatschfaktor bei diesen beiden Projekten einschätzen?
1: Also ich muss zugeben, ich habe mit Interesse reingehört äh, in beide Podcasts und habe mich dann ein bisschen mehr in dem Toxic-Podcast wiedergefunden. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass ich persönlich mich selbst ja auch seit einem Jahr mit dem Thema beschäftige und eigentlich fast keine neuen Informationen mehr dazu brauche, weil alles schon irgendwie gefühlt dutzendmal gesagt wurde. <lacht> und am Ende geht es ja darum, dass... Da eine Person ist, die akut beanstandet, eben unter diese Vormundschaft gestellt zu sein und juristisch dagegen vorgeht und wahrscheinlich auch berechtigterweise. Und das heißt, es geht ja nicht nur eben, wie gesagt, um ein Einzelfänomen, sondern auch um ein System, das hinter diesen Vormundschaftsgeschichten steckt. Und um mich da einzufühlen oder um das Ganze zu verstehen, muss ich zum Beispiel nicht wissen, dass vor 30 Jahren die Ehe der Eltern von Spears zu bröckeln begann. Ja, und gleichzeitig muss ich aber auch zu diesem kritischen Gossip sagen, dass, ja, dass ich da auch selbstkritisch auf mich mal gucken muss. Also ich... Ich bin ja auch die Britney Spears-Expertin, was auch nicht ohne ist und ich glaube, niemand würde es weniger interessieren, was ich zu dem Fall Spears zu sagen habe, als die Sängerin selbst und da schließt sich der Kreis.
0: Glaubst du denn, dass sowas wie diese Fall Britney Spears, dass sowas heute noch möglich wäre? Also wenn ich mir jetzt junge Musikerinnen wie zum Beispiel Billie Eilish oder Ariana Grande angucke, die sehr offen auch mit psychischen Problemen umgehen, die das thematisieren, die da auch sehr viel Support in ihrer Fan-Community erhalten. Wäre sowas noch möglich heutzutage?
1: Also ich sehe einerseits schon natürlich diese Entwicklung, dass gerade auch junge KünstlerInnen die Möglichkeit haben, ihr Bild auch selbst zu kuratieren, also gerade auch durch die sozialen Medien und dass das sehr positiv aufgenommen wird. Aber dadurch, dass wir den aktuellen Fall Britney Spears noch haben, zeigt es ja, dass es tatsächlich noch möglich ist. Also da würde ich niemals nie sagen. Und ich glaube aber, wir sind bei der Debatte auf einem guten Weg beziehungsweise so, wie das Ganze aufgenommen wird, wird das wahrscheinlich auch so eine Wegbereitergeschichte sein, die verhindern wird, dass anderen KünstlerInnen was Ähnliches passiert.
0: Das wäre auf jeden Fall zu so hoffen. Nadja, danke dir. Danke. Die beiden Podcasts über Britney Spears, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind sehr professionell gemacht, ziemlich ausgewogen, auch mit journalistischem Anspruch. Da gibt es unter den vielen anderen Britney-Podcasts natürlich auch noch andere, die mehr in Richtung Gossip gehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird mehr. Also diese Podcasts über Promischicksale und Skandale. Es gibt jetzt zum Beispiel auch einen namens Bunga Bunga über Silvio Berlusconi. Es gibt einen über das Leben von Muhammad Ali. In Australien ist aktuell einer der fünf meist gedownloadeten Podcasts ein Celebrity-Gossip-Podcast. Also Promis, die faszinieren uns einfach, ihr Aufstieg, ihr Fall, manchmal auch ihr Wiederaufstieg. Wahrscheinlich ist es deshalb nur logisch, dass je populärer das Medium Podcast wird, auch solche Geschichten immer häufiger darin erzählt werden. Mein Name ist Herbst. Herbstreut. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Sebastian Dörfler, der die Redaktion dieser Ausgabe hatte. Und natürlich auch vielen Dank an den Rest des Über-Podcast-Teams, an Christine Watti und Karina Schröder. Mehr von Über-Podcast gibt es auf der Podcast-Plattform Eure Wahl oder in unserer DLF-Audiothek. Und wenn ihr Feedback habt, Kritik oder Wünsche, wozu wir unbedingt mal eine Ausgabe machen sollten, dann schreibt uns gern via Twitter an dlfkultur oder mir persönlich an @imherbst. im Herbst. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.